0: 司机，我们保驾护航。l a d i e and gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。
2: 大家下午好，这里是本月全新升级的《汽车天下》，又和您见面啦！我是小石头。春风和煦，阳光明媚，周五下午喜迎周末，不知道这会儿你的心情是不是也和这个天气一样喜悦呢？啊，这个天气是什么样的呢？这个天气就是说，虽然阳光明媚，但是这个风还有一丝丝的凉。啊，就是周五的下午，我们就是这个心情啊。虽然已经非常的奔放，非常的想要放飞自我了，但是还有那么一丝丝的克制。这就是周五啊！一会儿呢，我们在两个小时陪伴大家选车买车的过程当中呢，会愉快的度过这个周五的下午啊！大家一会儿要这个愉快的下班晚安睡去，是不是？那如果说此时此刻你行驶在路上的话，可以和我们的节目一起来继续愉快的行驶。那呃，如果说有这个选车买车方面的需求，可以来记住我们的两种联络方式，一种是热线两路，可以接近直播间零5三幺八。8 2 9 2 6 0 6 0 0五三幺八二九二七零七零。另外一种我们的沟通方式呢，是关注山东交通广播这个微信公众账号，直接把您选车问呃选车买车方面的疑问啊，最近看好了什么车啊，对这个车有什么这个呃、啊、还没了解明白的地方，都可以直接发送过来。那您也可以在这个微信公众账号上面发送“天下”两个字来扫码进入我们节目的官方车友群。今天做客我们节目的大来宾是大家非常熟悉和喜爱的，来自济南品家平价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石山平石老师。Hello， 石老师，欢迎
3: 您。哎，主持人好，各位车友好
2: 。那呃，不知道石老师有没有关注昨天的那场发布会？最近发布会太多了，关注不过来，是不是？
3: 对，确实这个眼花缭乱，
2: 这个对，而且最近可能呃各大品牌都会把自己的这个注意力放到各种高新科技的呈现上，所以这个呃发布会真的不光是多的眼花缭乱，它的内容本身也特别眼花缭乱。你就光看那个发布会的开场，光看那些车的出场方式。就已经足够眼花缭乱了哈。那昨天呢是有一个呃，应该叫做全新的品牌吗？或者叫做全新的系列？我觉得更加精准。吉利新能源品牌战略发布会上，吉利正式发布了旗下全新的银河系列品牌。那这个呢是有它自己的 logo， 其实是可以叫做全新品牌的是吧，石老师？
3: 啊，对，它应该是我们说算是吉利的在新能源算一个我们说中高端的这样的一个品牌定位吧。嗯
2: ，它、嗯、呃在昨天这个发布会上呢是直接带来了两款新车，其中一个呢是命名为 SUV 的车型，另外一个呢是一个中型的轿跑车的原型。那这个 SUV 呢是较早曝光的一款车啊、呃，昨天的发布会之后已经有很多的这个媒体去。呃，公布了它的一些相关的信息，而且呢，它是有这个呃，就是一个实体车可以给我们看到了，它的名字叫做银河 L 七。那呃，昨天这个诞生的新品牌的名字就叫做银河。啊。那银河 L 七呢，是一款插电混动 SUV 车型。那既然是插电混、啊，肯定是主打长续航的。那其实，在这个时代，虽然我们会认为。可能混动产品是一个阶段性的，或者说多少有点过度性质的这样的一个产品，但是我觉得这个过渡周期会非常的长，因为它确实太符合这个时代用车者的需求了。就是，呃，在新能源转型的这个时期当中啊，大家是既希望自己能够呃更加节省能源，又希望自己不要有任何旅里,里程焦虑的这样的一个情况下，那各种各样的混动的形式的车型其实是会。呃，相对来说比较长一段时间，有着比较好的这个市场受欢迎的程度。那呃，这个 PHEV 呢，可以说是一个两者都能兼顾的这样的一个方式。外观上呢，银河 L7 是营造了一个，嗯，还呃比较饱满的这样的一个造型吧，就是还比较曲线的这样的一个造型啊，它。就是可以看出它的风格，其实应该是已经比较流线的这样的一种风格了。因为其实，呃，有一些车型，有一些品牌，它可能是走硬朗风。那银河这个品牌，从 L7 的造型来看，应该是走这种比较流线的设计。它的车身尺寸方面呢，呃，长宽高分别是四七零零一九零五。一六八五轴距是二七八五，属于一个比较紧凑型的 SUV 的尺寸。我昨天还看到有这个博主开玩笑说，啊，以前这个 SUV 喜欢叫叉五，每个品牌都有一个叫做叉五的 SUV， 说这两年是不是流行叫 L 七了啊？这个 L 七这个名字啊，而且好像这个银河品牌的呃 L 系列的车型，它就会是这个。呃，一来它会是 SUV， 二来呢，它会是这个混动车型，而且呢。它的 L 六也会在第三季度开始推出。那另外，在昨天的发布会上呢，它也是规划了自己的这个纯电的系列产品啊，是用 E 命名的。那在今年呢，它也会开始交付 E 八这个纯电系列的第一台车。就说回这个 L 七吧，是目前我们在这个品牌当中所能看到的啊、呃、已知的这个已知全貌的。这个唯一的一款车型，那这个车你如果哎，刚才我们说了一些它的这个外部的风格，外部这个。呃，外观的风格以及尺寸，那它的内部呢，其实呃最吸引眼球的还是一大排的屏幕啊，十点二五英寸的仪表，十三点二英寸的中控，十六点二英寸的副驾屏啊，加这个二十五点六英寸的 AR HUD， 四块显示屏提供了非常丰富的这个行车信息和娱乐的信息，可以说是呃从各方面来讲都非常的这个周全了。那而且呢，它的这个能够提供的，比方说，呃，我看到有很多的这个汽车博主啊，包括这样的一些车评人，其实也会在呃这个车的一个介绍或者是推荐当中强调到一点，就是说它是在一个呃不算太高的价位上能够拥有女王座驾这样的配置。另外呢，它还有这个影院模式。在动力方面呢，它是用了新一代这个雷神电混技术啊，搭载了这个三 DHT Pro 的这样的一个变频电驱，然后。能够达到零百的成绩呢是 7.5 秒，在亏电情况下，官方的平均油耗水平是 5.23 升每百公里啊，所以说很明显，这台车它的这个价格定位大概是在二十万元上下吧，甚至可以说是二十万元以内啊，然后它的这样的一些配置啊，包括它的这个动力提供的形式啊，你就可以想象到它所面临的最强劲的竞品。直接的竞争对手应该是宋 PLUS， 所以说，呃，这样的一台车诞生，原本在这个级别市场上表现非常好，或者说是在这个级别市场上最为抢眼的车型，宋 <Song> PLUS 它应该慌吗？史老师
3: ？嗯、呃，其实从目前的市场表现来看呢，我觉得可能呃，能直接对这个宋 PLUS 这款车型啊，或者我们宋系列车型吧，构成一个直接的竞品的车型，可能目前还不是特别多啊，因为这个级别的车型确实我觉得。不管是我们自主品牌，甚至一些合资品牌，可能价格区间接近，呃，都比较接近的啊。但是如果从中端这个消费者来看销量的话，那我觉得可能宋确实这个是一骑绝尘了，是吧？嗯，其他品牌这个差距拉得还非常大。但这个我觉得可能原因多方面了，这种情况啊，因为毕竟的话，我觉得现在，呃，最起码宋啊，在这个级别的这个新闻市场呢，还属于一个领头羊的一个位置啊。那我觉得除了这样的一个位置的话，就是原因也是比较多了。啊。这个可能首先和比亚迪多年的话，在这个市场啊，我们说。和这个细分啊深入跟更有很大的关系啊。另外，作为一些后来者，那你肯定我们说，呃，我们经常有说，可能有些车企会有这种所谓后发优势。但是作为新能源车的话、嗯，我觉得可能大家现在。到底什么是你的核核产品的的一个核心竞争力啊，或者什么是你的产品力？包括大家有的说可能是三电系统啊，嗯，有的可能说是这个什么自动驾驶啊，可能大家所的侧重点不一样、嗯。但是就是我作为消费者来说的话，你可能这个价格区间的话，那我觉得大部分人的话还是以侧重家用为主，是吧？对。那既然家用来说呢，可能大家可嗯经常可能强调的一些点，包括皮实耐用、经济啊。这些可能方方面面，然后才是这种舒适啊、什么科技啊、豪华、啊，我觉得或多或少会有一个排序这种情况啊。嗯，所以的话，我觉得这个首先这个细分市场这个竞争非常激烈啊，但是后期的话，我们说有哪一款这个车型啊？真的能给这个所谓像这个比亚迪宋的话形成一个 PK 或者竞争的这样一个趋势或者有竞争压力的话，呢，目前呢，我觉得可能大家还是在努力啊，还是在努力。
2: 嗯<笑>，宋说了，一直对，一直在被对标，还没有被超越啊。但是其实我觉得，在无论任何一个细分市场上有这样一个值得去对标的产品，对于消费者来说都是一件非常好的事情啊。就是说，呃，得有这么一个。确实实实在,在在卖的好的东西，其他的这个品牌才会发力去猛追这个目标。那对于消费者来讲，那竞争越激烈，自然是更加有利的。所以，不管银河 L 7诞生之后销量怎么样？我们都可以看作是一个能够给我们提供更多选择的、更多元化选择的一个全新的选项。当然，其实这个品牌后续可能还会有其他车型，包括它会有这个呃插混的规划，还会有纯电的规划。那对于消费者来说，都是在不断的增加选择的这样的一个过程。我们来解决大家关于新车。挑选方面的问题啊，两种联络方式：热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零，或者来关注山东交通广播这个微信公众账号。我觉得这个问题可能这节解决不完了，石老师先先听一下吧。风行说：“我好纠结，是新款领克零三还是新版速腾？”我觉得，我觉得这两个选项其实还挺还挺有差距的，应该说，就是他内心其实在纠结做一个这个。追风男孩儿还是做一个经济适用男啊？<笑>那我们下一节回来，请石老师详细来分一分，分析分析这样的两台车到底各有何利弊。那大家呢也是可以继续来拨打我们的热线，或者是关注山东交通广播这个微信公众账号。关于买车，关于选车，有任何的纠结，有任何拿不定主意的地方，都可以请我们节目来解决。每天下午三点到五点，两个小时会陪伴大家。啊汽车天下正在为您直播，我是今天的主持人小石头。那我们的节目呢？两种联络方式：零五三幺八二九二六零六零、零五三幺八二九二七零七零两路热线，或者是山东交通广播这个微信公众账号。今天两个小时在路上陪伴大家，解决的是选车、购车、新车挑选方面的各种问题。我们节目的座上宾来自济南品家评价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石山平石老师。上一节的遗留问题啊，石老师，这个风行它纠结。新款领克零三还是新版的速腾
3: ？啊，就实刚才我觉得这个小石头啊，主持人说这个点已经非常明确了啊。两款车我觉得确实，在这个车风方面的话，还是有一定的这种差异，这种情况啊。因为本身领克零三这个系列车型嘛，它就是为这个年轻人打造的这么一款，讲求这个动力操控的啊，我们甚至这么一款车型吧，嗯，呃，包括我觉得可能整个外观啊，包括内饰做工方面的话，我觉得还是就是非常讨这个年轻人的这样的一个喜欢的这样一种风格吧，这种情况啊。呃，而且现在动力方面呢，本身也有一点五 T 是吧？如果喜欢动力更好的话，二点零 T 的这种动力也有这种情况啊。所以这款车我觉得整体来说的话，它的调教是比较偏硬朗的啊，就是还还是追求这种所谓运动操控啊这样的一个风格的车型。这款车其实上市到现在的话，应该也有差不多三年左右的时间了啊。其实整体的这个市场表现还不错。嗯，它也是经过这个我们叫市场检验的这么一款车型吧。我觉得目前的话，整体这个就是所谓质量稳定可靠性啊，这个还是进入一个成熟期吧。它经过市场检验的这么一款车，这种情况啊。嗯。那说到这个速腾的话啊，其实我们一直在说嘛，可能每一个级别的一个细分市场都有这么一款标杆车型了，是吧？啊。那我觉得可能速腾的话，就是这么多年来的话，一直还是这个合资啊紧凑型的车型的这么一个标杆车型东西啊、嗯。嗯所以大众的这种车的外观来说的话，可能因为确实我们说这几年的话，就是家族式的啊，这种套娃的这样的一个设计，整体我觉得外观方面很给给人感觉就是中规中矩啊，它没有什么特别说，呃吸引眼球的这种地方。首先这个外观方面的话，和这个林肯零三的话，这个我觉得两个风格方面就是确实非常明显了啊，这种情况，对啊，对啊嗯，另外的话，现在这个速腾来说的话，从动力上来说的话，主要应该它没有自吸的，都是这个涡轮增压的啊，从一点二 T。遇到它最新款的一点五 t 啊，这样的一个动力，嗯、呃，其实，呃，我觉得一点二 t 的话，作为我们日常代步的话，这个动力够用啊，相对说它的这个价格也会比较低一点，相对性价比还是不错啊。但是如果你要买这个一点五 t 的话，你可能入门级的价格就接近十五万左右了这种情况啊，你可能办完差不多也得十六左右这样的一个价格区间啊。那明显的话，我们说一个是在合资啊这个紧凑型车里面，这个速腾这款车的它的性价比并不是特别高，嗯，啊它。的。那我们说，你可能更不要说和领克零三比了，是吧？那同样价格的话，领克零三基本上可以买到它的这种是中高配的一些车型了，是吧？啊，这个我觉得特别是一些配置方面的话，两辆车这个对比对对比起来，这个非常明显这种情况啊。所以我觉得可能就是像这两台车选的话，我觉得还是尊重你的内心选择，是吧？啊，你还是喜欢像这个领克零三啊这样的一个。呃，比较动感的，有有有加加空乐趣的这种啊，包括配置比较丰富的风格呢，那还是就是我买一个这种速腾是吧？啊，我觉得虽然中规中矩吧啊，但是我们说在这个级别里面也是相对说非常重要的一款车，最起码我觉得买速腾的话它不会错是吧？这种情况，这样的哎，就是
2: 有的选项呢不会错，但是也出不了大彩啊、呃，所以其实有的时候大家在提问的时候我们就是完全没有办法判断您这个车到底是呃哪方面的用途，因为有些。就是可能纯粹是自己开，大部分时候，绝大部分时候都是自己开。这个时候，我觉得如果你能问出这样的问题，首先说明你内心就接受这个自主品牌，是不是？就是有些人他他有这个纠结，他在于我我还是其实内心渴望合资品牌，所以他有这个纠结。但是你如果说，哎，我真的在拿这两个车对比，那你肯定本身就接受领克这个品牌。那如果在接受领克这个品牌的情况下，你再有一点就是，我我合计合计，我家里到底。日常有没有其他人坐这个车？如果说大部分时候都是我自己在开的话，那肯定其实你内心自己是在倾向于领克零三哈。那如果说呃我真的呃日常家里也会有这么两三个人坐车啊，我的副驾上会有人，我的后座上会有人的话，这个可能就需要一个更加不会错的选项。啊，所以有的时候用车需求啊，呃，也需要综合到你的问题当中来。呃，专家老师也会给你一个更加精准的判断。枫叶说啊，这个树叶说啊，呃，感觉艾瑞泽八啊比琴的用料更加的扎实，配置也更高，但是好像琴会更加省油一些吧？请石老师给参谋参谋。
3: 啊，阿瑞泽的话，我们说作为这个奇瑞的，我们说一个算是一个子品牌吧。其实这款车从上岸之初的话，就是我们业内的话，普遍认为特别这款车觉得，就是它的一个底盘调教、啊，包括用料各个方面，都拿是非常不错的啊。那款车型了，特别早些年嘛，这款车可能面临的一个问题，我们经常说是叫好不叫座啊、嗯。你说在，特别是在这个销售，呃，终端市场的话，确实这个一直不是特别走量。你包括现在可能新上市的这个阿瑞泽八这款车啊，其实你发现啊，我反正就觉得。像奇瑞的一贯的优势，你包括一些钣金优势啊，另外的话，其实这款车现在整体的空间啊，包括配置的丰富程度都是都还是不错的啊，所以这款车我个人是推荐的、嗯，啊，但是你可能和这个比亚迪秦比较起来的话，因为秦毕竟它是我们这样的新能源的这样的一个啊一个一个差异这种情况啊，所以这个我觉得还是就是看你个人的一个就侧重点和需求这一块这种情况啊，啊，其实你要说两款车的单从从机械性能上就包括底盘调教的这种。驾能感受来说的话，确实我觉得可能这个艾瑞泽八这个底盘调教各个方面的话啊，是还是要更好一点这种情况
2: 啊。嗯，就看你对省油这件事情有没有执念。你就说我一年跑个万把公里，是不是省的这点油也感觉不到呀？所以这个可以自行来一个判断啊，包括自己的用车场景，包括自己到底一年能跑多少公里，来来来合计合计这两款车。半个例子说，看好了奔腾 T77， 老师能给评一评这个车吗？
3: 呃，奔驰的 T C 七的话、啊，首先这款车，我觉得这个一一直还是颜值比较吸引眼球的、啊、这款车型啊，到现在我觉得可能是看到它还是这个眼前一亮、啊哎、这种情况啊。另外的话，<笑>这款车我觉得这个包括空间啊，然后这个做工用料还是不错的这款车型啊。嗯。但可能我觉得最大的问题的话，就是在这个同级别里面，它的销量啊，确实我一直还是比较偏低的这种情况啊。嗯。所以这样直接面临一个什么问题啊？就是你可能。在后期的这种保值方面的话啊，我觉得可能确实是不太占优势这种情况啊。嗯、呃，其实我个人觉得话，就是除非的话，这款车你特别喜欢是吧啊，那买没问题。那否，那如果说这款车这个预算的话，我可以考虑其他车型的话，我还是建议的话，还是买一些相对说这种保有量更大一些的车型啊，这种情况啊。我认为这款车我是我是建议买的，就是没问题的，大方面没问题的，但确实它的销量太低了啊，太小众了啊。
2: 对，就是说，哎，那这里面有一个问题啊，就是说这车确实颜值是很高啊，就是会会有那种，呃，让整个品牌都年轻起来的感觉。而且呢，呃，从刚才石老师的评价来看，这台车本身也是可以入手，没有什么问题的。它的销量低的点到底在哪儿呢？就是不受市场接受的点到底在哪儿呢？
3: 嗯，我个人觉得可能还是品牌运作方面啊的一个一个问题啊，因为早些年确实这个这个奔腾这款这个这个车型吧，和这个品牌吧，可能很多车型的话，我觉得还是，呃，用了一些合资的，我们相对说一些比较淘汰的或者落伍的一些产品嘛，包括一些大家不耳熟能详的一些车型嘛，啊，你像这个奔腾最早年，你像这个什么 B70 之类的啊，可能好多知道啊、嗯，这就是一个，可能就是用了马马六啊，老款马六的一些一些产品或者技术这种情况啊。<笑>呃，所以说一直很多年的话，就是我们说可能没有特别这个有产品力的产品，特别前几年的话，在整个这个奔腾的这个销量方面的话，萎缩是特别厉害这种情况啊，包括推出了几款车型嘛，你包括像新的 B 五零、B 七零就类似的这种车型嘛啊。但是确实，我觉得整体的这个就是市场那个认可度比较差。那我觉得可能最大的一个问题还是品牌的问题啊，这个可能还真不一定是车的本身的问题啊，这种情况
2: 。嗯嗯，所以看您看中哪个方面了？这位微信公众账号上面看不到名字的朋友说：“老师你好，能否点评一下大众的干式双离合？通勤接娃，偶尔短途高速用。”
3: 嗯，大众的干式双离合是吧？啊，那个这个问题呢，我觉得可能你放在这个我们说七八年前、十年前的话，我觉得还是一个问题，大家经常谈这个情况啊。大众的干式双离合就是出问题的比较多，特别是我们说的话，这个什么动车啊、什么热保护啊，有时包括一些车，可能突然跑,跑着跑着，突然就怎么说呢？就就就。失去动力也打不着火的这种情况是吧<笑>？好，呃、太离谱了。对，而且这个可能普遍还用在一些就是一些大排量的，你、嗯、跟过去比较典型的，你像这个帕萨特、桑塔纳这类车型嘛啊，嗯，其实它早些年用的这种干式双离合，但其实现在来看的话，我们说这个大众的干式双离合用这类车型的话，普遍都是一些小排量是吧？啊，比较典型的你像一点四 T 啊，像一点二 T 的话啊，嗯、它会用这个。干热双离合啊，我们说这个干热双离合，就它的可能最大的就是我们说本质的问题的话，它就是怎么说呢？就是它有这种散热啊，因为它本身是干式嘛，就是，呃，散热不是特别特别好，所以的话，一旦就是温度温度过高以后啊，就它可能就会是一个热保护状态，就是它的在这个扭距啊承受或输出方面的话，这一直它一个短板啊。嗯。啊，但是它的优势的话，首先它结构简单嘛，是吧？它肯定比湿式双离合结构要简单。另外的话。就是成本更低这种情况啊，所以现在大众的话用这个干式双离合的一个车线，你发现都是一些小排量车型是吧？啊，呃、uh ， -huh. 而且这么多年来的话，我觉得可能大众对这个干式双离合也做了一些包括技术的改进或者材料的一些一些改呃一些改进吧。啊，到现在来看的话，我觉得大众的这种小排量涡轮之家整体的这个可靠性啊，我觉得这个，呃，你完全没必要太多担心啊，因为这些年我觉得干式双离合还是很大的一个进步啊。但是如果的话，你追求一些什么特。嗯，一些特别是一些比较细腻的家庭体验的话，确实是干式双离合的，包括这种跌档顿挫的这种情况的话也有，包括湿式双离合也会有这种情况啊。嗯，所以我觉得现在的话，如果你想买一个小排量的啊，一点二 T、一点四 T 啊，甚至一点五 T 的话，这种小排量的，类似这种轿车之类的，我觉得这个没关系啊，这个完全可以大胆的用，不要担心它用不住或者容易坏，是吧？嗯嗯
2: ，就是时间已经来到了二零二三年，马路上不可能再发生那种离谱的事情了。好嘞，这首歌来自潘玮柏《爱上未来的你》，希望你们选的车也能让你在未来是。爱上的那个能够一直陪你行驶在路上的伙伴，石老师可以稍事休息，下一节继续来解决大家的选车方面的疑问。<音>驰天下全方位服务您的汽车生活。回到我们的节目当中啊，今天为大家来选购新车。如果在这个选择的过程当中遇到了任何纠结与困扰，都可以直接来节目当中。来互动，我们的两种联络方式：微信公众账号“山东交通广播”，热线电话零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。你也可以发送“天下”两个字到山东交通广播的微信公众账号上，进入我们节目的车友群。今天节目的座上宾，来自济南品家平价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石山平石老师。石老师，欢迎回来啊、呃！然后我看到一个有点刁钻的问题呵呵，我觉得这位车友，嗯，应该也是一个，嗯，追风男孩呵呵说老师麻烦问一下，途达和牧游侠买哪个后期省心，小毛病少点儿
3: ？途达和牧游侠是吧？嗯，是吧？我觉得，我觉得很多车友对两款车名字很陌生啊。
2: 有一点点小刁钻，有一点点小个性，<笑>嗯。
3: 呃，先说一下，其实我觉得牧云侠这款车型的话，嗯、我们说就是很多人的话，就是可能没有印象啊。但是我觉得，可能五十零的车型的话，可能最大的一个优势的话，就是还是它的这个柴油发动机。
4: 嗯
3: 。这种情况啊。对。那我觉得你确实喜欢这种柴油动力的车型的话，那我觉得你选牧云侠，我觉得还是比较啊、呃、非常不错的一款车，因为这个五十的柴油发动机的话，可能这个我们说在业界还是我觉得是非常啊。呃呃，好的一款发动机吧，啊，这种柴油车的话，就是它的油耗会比较经济，啊，然后它的这个整体的话，我们说，呃，特别是作为一款这种叫越野车吧，或者就叫 SUV 车型来说的话，它的这种扭矩输出方面的话，这个都是这种柴油动力的一个非常典型的一个优势啊。但同时，作为柴油车来说，在国内来说的话，你可能，呃，一个是特别冬，特别是冬季吧，我们北方冬季的话，你可能。气温比较低的时候，你可能需要付二十号啊，类似这种柴油车啊，可能这个可能油品不是特别方便这种情况啊。
4: 嗯。所
3: 以现在国内的话，特别这个乘用车来说的话，特别是我们这种嗯嗯小型客车来说的话，柴油车不是特别多啊。但除了这一点之外的话，那我觉得可能从后期的总体，包括这个市场的一个啊、呃、保有量啊，包括我们觉得后期的一个呃维修养护的一个经济性来说的话，这个还都是图大有优势的啊。嗯。情况啊。嗯毕竟途昂的话也是我们说对这种，呃，叫怎么叫叫,叫,叫,叫,叫,叫大大大梁的车型嘛，就是非承载式车身啊，这种情况啊，因为这个级别严格来说的话，可能可以和大七零竞品的车型也不是特别多，是吧？啊，这种情况啊，嗯、呃，所以的话，就这两款车，我觉得啊，如果的话你你能喜欢柴油发动机的话，我建议你考考虑莫路翔啊。如果你要考虑以汽油为主的话，或者我们说考虑后续的维修养护包括保值方面来说的话，这个途达是占优势的，嗯嗯
2: ，他主要考虑哪个能能能少跑,少跑点汽修厂这个事儿，这两个车都是信得过的是吧
3: ？呃，最起码我觉得那摩沃小它的发动机发动机是没问题的啊，但作为一款车来说的话，那可能我觉得它这个整体的如果这个，呃。保有量比较低的话，我觉得可能有些车型，可能一些电子电控的这方面呢，我觉得可能这种稳定性可靠性的话，也不是说特别占优势。因为现在发现，为什么说很多建议大家买一些保有量比较大的车？因为这些车可能保有量足够大，因为用户比较多，即便是有点小问题的话，这些厂家也它也不也会不断的这种所谓更新、改进、升级这种情况啊。所以它的这种质量会越来越稳定。嗯、所以这种小众车型保有量比较低的车型啊，是吧？那我觉得。基本上，厂家想得到这样的反馈是吧？这种信息也会比较少，就是这样的。啊
2: 、所以这个事儿您自己斟酌好吧。来看看这位是为了看阳光，预算十到十五万啊，这个 SUV 油耗低点儿的，我可以接受油混。嗯嗯
3: ，预算十到十五万是吧？啊，对 ，SUV， 嗯哼，能接受油混。哎。嗯，其实这个价格区间的话啊，我觉得你像这种，嗯 ，SUV 车型的话啊，我觉得一个是怎么说呢？如果你要看性价比的话，确实还是我们很多自主品牌的这个确实啊，就是它的这种性价比方面会更高一点这种情况啊。基本上，我说大概是在十三四万的话买的，整体的就是说这个尺寸，包括空间，包括配置啊方面的话，整体这个还是优势非常明显的啊。如果您考虑买合资的话，可能首先只能买很多这种小型的啊，这样的一个合资的 SUV 这种情况啊。
4: 嗯
3: ，这样吧，我觉得大家大体的，我觉得合资的或者这个自主品牌，可能说几款具体车型吧啊。那如果说到这个合资的话，那可能我第一印象考虑到的就是这个逍客啊、嗯，我觉得十五万以内的话，逍客它的这种保罗量足够大是吧？又、就是这种自然吸气发动机，后期的这种维修养护也会比较经济啊。呃，你可以重点看一下这个逍客，可能其他的因为它是一款紧凑型的车型了啊，其他的可能都会小一点。那如果说到我们自主品牌的话，其实我觉得这个价格区间的话，呃，这个长城啊，包括这个长安，甚至这个吉利啊，啊，都有这类似这种车型吧，啊，包括我觉得这个启奇,奇瑞啊，都可以看一下。因为当然这个如果预算的话，你也考虑他们的一些油混的，这个也也没问题。那具体的，我觉得你可以看看实车啊，看看哪一款车，实乘试驾一下，你看啊，包括整个这个车的风格啊，各个方面更喜欢一下啊，可以比较一下嗯。嗯
2: ，可以说这个价位其实还是很多的自主品牌在全力进攻的这样的一个市场区间。确实，嗯、这
3: 个价格区间我们这个自主品牌的车型太太多了，是吧？这个只能只能只能告诉你大体的一个品牌品类的，你看啊，你可以去看一下啊，这个啊、嗯
2: 。对，刚才那几个品牌都是相对来说比较成熟、信得过的品牌啊。我们的热线0 5 3幺8 2 9 2 6 0 6 0以及0 5 3幺8 2 9 2七零七零，下一节继续来解决大家的新车选购方面的问题。另外呢，您可以来关注山东交通广播的微信公众账号，直接把问题发送过来啊。今天是主要解决大家啊、呃、买车、选车、挑车方面遇到的各种纠结与困惑
0: 。违章查询，数据准确；违章缴费，极速办理。处理交通事就用爱山东 APP。
1: 嘿、hey, ，买东买西，好物秒杀开始了！这个时间带给您的好物就是红高粱原产地的红高粱酒。善事三十里酒坊的红高粱酒，采用高密特有的红高粱、优质小麦、豌豆、山泉水酿制而成，坚持传统工艺，纯粮酿造，固态发酵，每一瓶酒都是优级酒。这样的红高粱酒是五十二度纯粮酿造的原浆酒，酒花均匀密集，酒线绵柔细长，味觉层次丰富，空杯留香，口感甘。甜醇厚，回味悠长。原价一箱六瓶四百零八元，那么今天秒杀价格只需要一百九十九元，买一箱再送一箱，两箱十二瓶只需要一百九十九，抓紧拨打电话四零零八二七三三六五四零零八二七三三六五就可以订购了。我们的红高粱酒保证都是山东高密红高粱酒业原厂直供，保证每一瓶都是优级酒。如果不是纯粮酒，那么假一罚十。原价一箱六瓶四百零八元，今天秒杀价。格。只需要一百九十九元，买一箱再送一箱，两箱十二瓶只需要一百九十九元，抓紧拨打电话四零零八二七三三六五四零零八二七三三六五订购吧
0: 。各位汽车人请注意，下一个节目是。选车买车不迷茫，专业帮你来参详。买车砍价帮优惠，回家老婆一顿赏。老公老公你真棒,真棒！欢迎来到汽车天下。汽车投诉苦难言，质量太差急上访。媒体监督把雷讲，公正维权坚决帮。生活美满换辆车，二手旧车直几两？公开透明给意见，心中有数亮堂堂。车辆出。小问题急得脑门直发凉，万问万切来支招，故障瞬间一扫光。磕磕碰,碰碰总难免，车险理赔很忧桑，购买使用有技巧，关键时刻准用上。服务活动满汉席，一道一道慢慢尝。享受美好车生活，共同组团去丈量。看车聊车提精神，里心里辛辣乐飞扬。做个开心老司机，我们保驾护航。Ladies and gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。
2: 过来，这里是正在为您直播的汽车天下，我是小石头，在今天两个小时的节目当中，来解决大家选车购车方面的疑问。今天节目的座上宾来自济南品家评价二手车的。国家注册二手车鉴定评估师石山平石老师啊，大家可以通过拨打热线或者是关注我们微信公众账号两种方式来向石老师提问。热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零，或者是我们的微信公众账号是山东交通广播，点击关注直接留言就 OK 啦。石老师，欢迎回来。我们再来看一个有点令人迷惑的这个这个新推车型。<笑>这个新推车型呢，来自小鹏 P7 这个系列，呃，它是新增了一款车型，叫做这个，呃，哎，这个车型的名字叫做标续智享版，嗯。也就是它的续航呢是标准续航，呃，是它的这个四百八十公里的这样的一个 NEDC 的续航啊，然后呢是这个售价二十三点六万元，那外观尺寸呢是维持不变，内饰部分呢是依然还是原来的这个十点二五五英寸的全液晶显示仪表搭配的这个和原来一样的方向盘，就是合着我看了一眼啊，呃，内饰也没有什么太大的变化。但是新车在辅助驾驶功能方面仅配备了定速巡航系统，也就是说，其实它在减配啊。就是说，以前小鹏 P7 它是标配小鹏自己的这个 NGP 的系统的，但是呢，它这个指导售价，这款新增车型的指导售价是二十三点六万元，也就是呃，对比现在整个车系当中，这个配置其实反而是卖的相对来说比较贵的，因为现在目前它卖的最贵的版本，也就是那个呃长续的版本是。呃，二十四万多，然后现在它新增了一个二十三万六的版本，但是呢，却去掉了这个标配的 NGP， 只剩下定速巡航，而且呢，它还是一个标续的版本，只有四百八十公里啊、呃，也就也就是，就这款车型等于是让大家花了更多的钱，却没有买到更多的料，真的是一个非常令人迷惑的新增车款啊。所以其实我们就来说一说小鹏 P7 这样的一个系列啊，曾经也算是网红车型，而且确实在前两年也是非常值得买的。就是说它的这个，嗯、呃，性价比还是比较高的。那如今我们再回过头来看小鹏 P7 这款车，呃，它也很多年没有改款了。石老师依然会觉得说这款车是值得买的吗
3: ？嗯，其实过去来说的话，小鹏 P7 这款车型的话，基本上是这个比亚迪汉的，就非常一个有。竞争力的这么一个一个一个对手是吧？一个对手这种情况啊。但这两年我觉得可能确实整体的话，包括比亚迪这个级别的话，你包括除了这个汉之外推出这种呃这个
4: 呃海豚、海豹、
3: 海豹之类的这种情况，但是可能小鹏 P7 的话一直还是比较负担是吧？啊，还是这么一款车型。而且刚,刚你也说了，可能这几年的话，整体这个车型的话就没有太多的变化是吧？啊，嗯，包括有些车型可能说包改款或者换代啊，可能这款车到现在是一直没有太大的变化这种情况啊。嗯，所以我觉得这可能也是现在很多新能源车企就面临的一个问题，就是还是这个怎么说呢，就是产品过于单一啊，这种情况的一块啊。嗯，因为现在你包括卖的相对说比较好的一些车车型嘛，或者一些品牌吧，你可能拿货至少的话也有两三款啊这样的一个产品是吧？我觉得比较典型的你现在是这个理想是吧？啊，原来只有理想吧。Hi. 那现在的话，它有 L 九、L 八、L 七是吧？嗯，那你现在说这个产品一丰富以后的话，就是它会引起消费者更多的这种关注啊，这种情况，然后它的量相对说也会有所增加。但小鹏来说的话，可能除了 P 七八八、P 五之类的这种情况，我觉得，可能整体我觉得还是本身的话。一个还是和产厂家这个宣传推广、啊、方面有很大的一个一个原因吧。你说他这款车到底有什么明显的问题吗？或者短板吗？他也没有是吧？啊，没有。我觉得最起码他的硬件方面的话，嗯、还是达到了这个相对来说第一梯队这个水准的，这种是没没问题的这种情况啊。嗯、呃，所以我觉得可能小鹏 P 七现在特别这个或者这个车型嘛，可能下一步我觉得需要做多的更多的还是让消费者去了解他的产品是吧？这种情况，是是这样的啊。嗯你包括现在，其实我刚,刚听了一个细节啊，就是可能它现在像这款车型的话，只有一个定速巡航是吧？啊，对。相对说吧，把它的一些所谓智能的那些所谓辅助驾驶的功能，它应该相当于是有点减配啊，这这样这样<笑>、嗯、这这种想法啊。但实际上，我都一直在考虑的，就是因为现在国内的话，很多这个新能源车企啊，一直还是把这个特斯拉作为一个对标对标所谓一个一个一个标杆个标杆这种情况、嗯，因为可能说为什么？现在跟大家一提新能源车，就会要考虑个智能化啊，那这个可能所谓的话，就是一直特斯拉在引导的这样的一个一个叫风向或者一个方向嘛，这种情况，所以大家现在可能做新能源车，你必须要考虑所谓智能化或者辅助驾驶这些东西啊。但是我觉得可能作为普通消费者，特别是我们大家过去关注燃油车的来说的话，可能我就大家经常关注的什么，它的一个什么三大件另外关注它的所谓一个平时耐用度这方面的话。那这个方面的话，那我觉得可能有些人的话，真的对这个所谓智能化啊啊这方面，他真的没有没有那么高的要求，是吧？这种情况，我真的不需要。可能我买一个车的话，我可能我平时的话，我就主要是日常啊上下班代步为主，是吧？啊，可能我不需要什么这无人驾驶这些东西这、嗯、这一块啊，所以我觉得可能。有些这个电动车啊，是不是的话，我觉得还是从这个三面方面的话，我觉得可能做更多的啊这样的一个一个努力是吧？大家可能担心关心的这个所谓一个是这个续航，另外关心的所谓就电池的一个安全性是吧？啊，包括这方面的话，我觉得可能车企的话可能把它作为一个重点，就我们说一个宣传一个方向是吧？可能有些消费者确实觉得现在这个新能源车啊，这个智能化有些虚头巴脑是吧？这种情况、啊，可能这些也未必所有消费者都能接受这种情况啊，
2: 是这样
3: 的。嗯嗯，有时候我觉得可能减配啊，未必不是一个啊好、呃、坏的一个事情啊
2: 。哎，所以其实石老师提出了一个，我觉得还是挺挺广阔的一个论题，就是说特斯拉它引导的这个方向是否有点跑偏啊？咱不说它跑不跑偏，但是它在某些阶段，哎、对
3: ，它是一个方向是吧？但是不是所有的车企做新能源车都要沿这个方向去做是吧？都要因为都要研究什么智能化是吗？这个这个东西这一块啊，嗯嗯。
2: 所以说，在目前这个阶段，我们只能说它并不是所有的消费者都需求的。可能以前我们在买燃油车的时候，说我们要关注三大件儿。所以其实大家现在，呃，如果说真的是有这个需求，我要买一台电车，买一台新能源车，我们是否应该把这个关注点重新移回属于电车的三大件儿，就这个三电系统上面？所以我看到这个，呃，长虹的问题啊，他说，呃，老师能评价评价长安深蓝？ S L 03这台车嘛，我看的增程版，我觉得在这个价位上还挺值得买的。哎，来，我们从这个比较比较这个实在的这个用料基础的角度，给他讲讲这台车值不值得买吧
3: 。啊，首先我觉得从技术特点来说，现在增程啊，增程式的这种新能源车呢，我觉得首先它还是比较这种接地气的啊。嗯。接地气的话，就是现在大家担心的就是一个就是续航焦虑的问题嘛，这种情况啊。哎最起码我觉得增程车型的话，可能它的充电续航的话，一般是在一百多到两百公里啊这样的一个范畴。嗯，所以我平时我出行的话，可能我的充电啊，包括日常上下班就够用了。但是偶尔的话，可能我要跑个长途之类的啊，那我也没所谓这种这种担心是吧啊？大不了我这个一百多公里的续这个充电续航可能不够用的时候，那我直接我这个发动机这一块介入工作来发电是吧？那我这个车可以正常行驶，可能我不就不用。特意去找这种所谓充电桩的这种情况啊，所以呢，我个人觉得，最最起码在现阶段的话，这种增程式啊，确实有它的这种，呃呃，能解决消费的这种这种刚性需求的这种这种特点在里面，这种情况啊。嗯。另外，我们说回这个圣兰这款车型呢来说啊，因为这个圣兰说的话，就长安的话，我觉得就是比较花大力气啊，做出了这样的一款我们叫的一个呃系列车型吧，这种情况。嗯。首先，我觉得它的整整体这个车的，呃啊、呃，我们这三大件方面的，大家就经常说了，就是这个。电池电嗯电机也好，电控也好，这方面呢，我觉得还是这方面这个它还是达到了，我觉得这个整体来说一个相对说这个第一集团这样的一个水准啊。嗯。它和其他的我们说的一些新能源车企来说，它没有什么说我明显的这种短板。对。第二点的话，就是来说的话，这款车我觉得还是一个颜值啊方面的话，还是打这个主打年轻的科技这样的一个风格，这个是没问题的这种情况啊。包括我觉得它做工面料方面的话、嗯，这个也是比较不错的。第三点，我觉得最大的一个点的话，就是还是吸引的消费者，就是它的一个性价比，啊、嗯，那我觉得可能目前，在这个国产这个呃，呃新能源车里面，我觉得深蓝这款车型呢，整体的这个性价比还是不错的。其实你看它的级别，严格来说的话，应该和这个海豹啊
4: ，对，好像
3: 就比较接近的。所、嗯、以甚至这个深蓝这款车，可能刚刚上市的时候，很多人说啊，可能它还是。什么可能是要对标的是,是 Model 3之类的，这这样有这样的宣传是吧？这种情况啊，嗯，最起码我觉得这个车的最近的硬件方面的话，他们是在一个一个水准的这种情况啊。但是你看它的售价来说的话，起步价就是这个十七万左右这样的一个价格啊。但是我那我不知道它这个终端还有没有优惠，所以这款车我觉得整体的性价比还是比较高的啊。嗯，作为日常家用来说的话，我觉得这款车，嗯，还是可以考虑啊。如果你考虑买新能源车的话，嗯嗯。
2: 它这个就是就是刚才石老师说的这个问题，确实啊，就是说你看它，呃，确实增程版是很有性价比的。因为这个车我没有很仔细的看过，但是我已经在路面上看到过它了，就是呃，就是行驶的这个车辆，它看上去真的是还挺高端的，看上去的这个质感完全不是一个十七八万的车。那当然，其实它整个车系其实呃是，尤其是它这个长续的纯电版啊，是二十多万的这样的一个价格，并且这台车其实。呃，就是它作为主推的这样的一个增程版本，呃，我觉得真的是会比它的纯电版本更加值得买。很多的这个业界大佬说啊，这个增程这个技术是不是落后呀？现在这个年代还有那么多车企造增程，造增程是不是被理想给带跑偏了？其实回归到我们刚才说的那个问题上来讲，对于我们消费者来说，增程这个东西是。呃，我们在最近这些年里面，它就是一个很接地气的产品，它就是一个我们用得着的这样的一项技术。你说我们买车也不是为了推动这个行业发展，是不是？那只要说这个，呃，从我们用户的角度来讲，不不需要经常去跑修理厂，它不会经常坏，不会带给我们很多的不顺心的地方。那在我用车的这几年之内，我们考虑更多的是性价比，考虑更多的是我省心省力。那所以其实这个车还是呃一个。挺不错的选项，呃，这位车友是呃，呃，呃、啊，居乐乐说很喜欢凡尔赛啊，但是买它还是确实有些顾虑。老师给分析分析，能买吗？呵呵他的他的顾虑，众所周知的顾虑是吧
3: ？啊，可能现在这个大家关注凡尔赛这款车的这个热度啊，已经是下去了，是吧？啊，不像前年，<笑>应该是一年前吧，那时候大家可能关注这款车啊，哎、确实。首先，这款车的打动消费者就是它的颜值，是吧？可能这个价格区间之内是非常有特点、有特色的这么一款车吧。你应该说它没有什么竞品车型，是吧？啊，就这么一款车，嗯、就这么一款车啊。呃，现在来看，这个车上市也差不多一年多时间了啊。就是从各个方面反过来来说的话，可能它也没有什么大的问题或者毛病，是吧？这种情况啊。其实这款车从上岸之处的话，比较吸引的几个点吧。一个是就是它的这个外形啊，嗯，就比较有有特特点，就是它怎么说呢，好多人叫它什么轿跑跨界什么之类的，啊、它反正
2: 是挺跨界的一台车。我们下一节回来详细的来说一说这台车啊，当然您的顾虑到底那个构不构成影响呢？我们下一节也会详细聊一聊。欢迎回来，这里是正在为您直播的《汽车天下》两个小时的节目啊，今天正式进入了第二个小时，陪伴大家来选车、买车，解决大家在挑选新车过程当中的所有的纠结与疑惑。节目的两种联络方式啊，一个是微信“山东交通广播”这个公众号，一个是热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零，两路热线呢都可以接进直播间，同时您可以来关注山东交通广。广播的微信公众账号发送“天下”两个字，扫码进入我们的节目车友群当中。今天我们节目的线上大来宾来自济南品家平价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石山平石老师，帮助大家解决新车选购当中遇到的各种困惑啊。刚才这个居乐乐，呃，他非常喜欢凡尔赛，可是还有顾虑。石老师，您觉得他这顾虑应该打消一下，还是说要要把这个顾虑重视起来？<笑>
3: 啊，我觉得他的顾虑可能本人还是不是这个车本身的问题，是吧？对，<笑>嗯，啊，其实前半段一直在聊车啊，所以这款车我觉得现在来看的话，一年左右的一个市场的一个用来看，我觉得整体来说的话，啊，就是质量方面的话没什么大的问题啊，这个还是可以的。因为本身它的发动机、变速箱是吧，用的都非常成熟啊，只是在在车车上，可能我觉得大家可能就需要开一下，需要这种体验一下这种情况，所以这我觉得这个车。嗯真的，这量方面，这个没什么问题啊。可能唯一担心的话，可能就是我觉得还是这个品牌啊，在后期的一个国内发展的一个一个状态，这种情况啊、嗯。呃，确实啊，我觉得这款车可能在整个这个车市里面，就是它非常有特点啊，非常另类的这么一款车型吧。可能喜欢的人啊，可能一眼看到啊，就是非常喜欢这么一款车。有些人可能确实车型上啊，可能不是说特别容易接受啊，这种那这个我觉得完全就是你个人的一个喜好问题了。所以这款车我觉得啊，买。买是是没问题的啊，但是可能确实还是比较偏小众，可能后期的一些保值啊各个方面的话，目前来看的话，确实还不太占优势。嗯，可能这款车终端现在四 S 店的话有没有优惠，我不确定啊，就这这个情况，现在不知道价格有没有优惠。可能整体来说的话，我觉得它的性价比还是比较高的啊。嗯
2: ，所以这个看看一看您那个您那个顾虑到底有多大吧。<笑>对，
3: 其实买的话，我个人建议还是买一个我觉得入门级的车型啊，就就可以啊，因为这款车其实。入门的车型，它的配置就比较丰富了。这种情况啊
2: ，嗯，因为其实你要是喜欢这种车，其实就很还有顾虑，它很难办的。它也没有什么其他的可以替代的东西，都没有平替，对吧？就是如果真的喜欢，那只能冲着它下手。嗯、呃，如果非常顾虑，也没有其他好的解决方案哈、啊，就是这个样子。呃，艾肯说，驱逐舰零五和秦 Plus 有点纠结。你看这个就是。就是多生孩子好打架的一个带来的后续问题<笑>，<笑>嗯，他就确实会有这个问题，就像很多人可能现在也会有那个海报和汉的一个一个纠结一样，是吗
3: ？呃，对，确实是是这样的啊。那我觉得可能整体这个我们叫这个它的海洋系列车型吧，啊，包括驱逐舰啊这些、个、这类、个这个、车型吧，就是它是整体来说的可能风格的话，我觉得可能还是做的一些。更年轻啊，或者更运动的一些这种元素会更多一点这种情况啊，但是实际上你说这个比亚迪的话，我们说现在你看它的这个新能源作为新能源车，它的电机、电控各方面，这个完全是一样的。对。那我可能觉得最大的差别的话，还是就是在一些外观或者车的这些风格方面这种情况。那这种东西的话，那我觉得完全就是个性的话，我个人的喜好的一个问题，是吧？这种情况。
2: 所以这个就是你自己看，你要是自己看决定不了，就是带上全家一块儿看，然后大家投票这个事儿，对吧？它也不涉及太多这个更深奥的东西。对，或者现在这
3: 个可能比亚迪这几年，包括秦啊，包括这个宋之类这种车型，确实卖销量非常大，是吧？满大街基本上都是了这种情况啊。哎。你可能买一个感觉不一样的啊，这种情况，然后买一个什么秦这个之类的这种情况啊，它确实它的款型是更新啊，这种。还有它有这样的一个车风的差异，嗯嗯
2: ，但是但是不好说，明年后年啊，比亚迪毕竟一直销量都是这么大呀，嗯，
3: 那我觉得在在短期之内，应该这个倒没必要太担心啊，这个，
2: 好嘞，这个就看您对它的整个车风上，包括一些非常具体的这个智能配置，这个您可以自己去详细对比，所以从基础的角度来讲，他们都是没有问题的，然后。呃，这位看不见名字的车友说：“老师能给说一说这个新的福特锐界吗
3: ？”呃，新的福特锐界啊，我觉得可能是主要是两个变化吧。现在我们叫锐界 Plus 了，是吧？这个情况啊，首先这个整车的这个尺寸啊，包括轴距的话，适当的会大一点。另外的话，就是锐界的话，现在做应该是有这个混动的一个版本、嗯、啊，这种情况在一块啊。那可能它的混动版本的话，可能带直直接直观的就是它的油耗可能会更经济一些。因为本身的话，锐界这款作有一个中型的 SUV 吧，它的自重尺寸会比较大，油耗会比较高。你像老款那个二点零的那个锐界的话，呃，可能综合油耗的话，可能得到十，可能到十到十二升吧，综合油耗。大家可能可能跑高速或者路况好，油耗会低了这种情况。所以这款车可能整体油耗会比较偏高一点啊。但是如果有有这种混动版本以后的话，那可能至少我觉得它能。油耗能下降一半，可能六七个油就没问题的这种情况啊。当然，可能混动版本的话，就是它的这个价格也也相对是会比较高一点这种情况啊。嗯，其实经常有些朋友到底问我到底买不买新能源车，或者买不买混动版本的车型、啊。那我觉得就是看你的公里数啊，你一年到底能跑多少？我发现很多时候可能一年就跑个几千公里，甚至一万公里都不到，是吧？那我觉得其实这种混动的话就没必要。
4: 啊、哎，对，但是
3: 你确实，我经常可能喜欢出去玩，是吧？每年跑比较多一点，可能可能要跑到啊一两万、两三万的话，那我觉得可能这后动车型的话，它这个原燃油经济性才会凸显这种情况啊。所以这个我觉得啊，车来说的话，整体这个性价比各个方面空间还是不错的啊，包括整体的我觉得舒适度啊、配置的丰富程度啊，各个方面还是嗯，这个级别里面我觉得还是可买性比较高的一款车，嗯嗯
2: ，呃，这位秦游侠说。呃，二十万出头的这个 MPV 选哪个好？哎呀
3: ，呃，我觉得还是要把你的要求啊，我觉得具体再再细化一下。这种情况这也啊是是这样的啊，你本身像二十万出头的话，可能最直接的你面临选择的话，你是要考虑这个自主品牌的啊，还是这个合资品牌的，是吧啊、嗯？啊。合资品牌前，显然你你来划分的话，那可能就是就是韩系了，是吧？啊，对，啊，就就是韩系了<笑>这种情况啊。呃，这个这个自主品牌的话，觉得可能有几款，那么车型会比较多一点啊。你像那个广汽传祺还有像那个呃荣威、呃、的 M X 八啊,啊,啊，这种这种这种情况啊。另外，嗯，哦，你可能二十万的话，你可能也买不到混动的车型啊，因为它这你包括荣威的这个啊 M 八的话，可能混动的话也得二十，因为像那么大概二十四五万啊，这个价格才考虑混动是吧？这种情况啊，嗯、哎，差不多二十多。
2: 荣威的 i i x 八， X8, 嗯，啊、
3: 呃，或者那个那个传奇的 M 八啊，混动的啊，应该差不多二有二十出头吧，这种情况啊，呃，所以的话，我觉得你可能就那这样吧，我建议你重点就看两款车吧，一个是传奇 M 八，另外的那个现在的库斯图啊，你可以看一下，库斯图二十万出头的话，买了它的二点零的这个这个动力啊，相对来说配置各方面还还还不错的这种情况啊，另外的话，你看这个具体可以向四店咨询一下。这个 M 八的这个混动车型啊，大品，你这个预算能不能买到？如果能买到的话，其实我可以建议你可以考虑一下这个 M 八的混动啊。这种大车个头比较大，油耗会比较高一点，但是混动以后可能基本上大概六十左右的这个油耗，我觉得还是挺香的啊。嗯。
2: 所以其实这里面还有一个，就是即便是你呃买一个 MPV， 还有一个能接受的个头大小的问题啊，所以是可以更加细化一些的。啊、呃，下一节继续来解决大家新车选购方面的问题。热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零都可以接进直播间，你也可以来关注山东交通广播这个微信公众账号，直接把您的问题发送过来啊。那到底最近看了哪个车啊，或者说是哪几台车之间有一个纠结，或者说是啊这个车的配置怎么选？选等等这样的一些问题，都是可以直接来提出。你也可以发送“天下”两个字来加入我们的官方车友群。欢迎回来，这里是正在为您直播的汽车天下。我们节目在全新升级之后呢，每天两个小时的大板块直播啊，在今天为大家解决的是新车选购方面的问题，贯穿始终整整的两个小时啊。我们节目大概还有这个四十多分钟的时间，您可以来啊、呃、向我们提问关于新车的选择，关于这个呃具体哪一台车的这个呃专家的看法、老师的评论等等，您可以通过两种方式来联络我们一个。一个是呃微信山东交通广播的公众账号，另一个是热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。今天节目的座上宾来自济南品佳平价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石山平石老师，欢迎石老师回来啊！我们现在有一位正在热线上等待的车友，我们把他先接进来。你好，好、哦，哎，你好，哪个城市的车友？具体看好的是什么车？你好
0: ，我想看一下就那个昂科
3: 威 Plus 这个车怎么样？嗯。
2: 昂克威 Plus， 哦
3: ，呃，看过实车吗？呃，看过。我现在想买一台，就是这个，
0: 我现在比的就是一个昂克威 Plus， 一个是这个大众途观，这
3: 两个车相比的话，哪一个车更省心啊？呃，途观看哪哪一个哪一个配置是三三零还是三八零
0: ？呃，三八零
3: 。三八零是吧？啊
0: 。
3: 呃 ，Plus 它能二点零七的呢。啊、呃，车主要干什么用啊？就是家用啊，家用是吧啊？对，每年跑得多吗？不多，一万一万来公里吧。一万来公里是吧啊、嗯？首先这两款就放在一块儿来说的话，你可能这个性价比方面的话，就是这个昂科 p 拉斯啊，它的性价比会更高是吧啊？你可能二十万出头的话，多一点就能买到它的这个入门级车型，嗯。呃另外的话，两款车这个风格方面还是有差异的。整个昂科威 Plus 这款车型来说的话，就是它整个这个车就包括悬挂各个方面调教比较偏软一点，它的舒适度会高。那个途观 L 呢，就是它的这个底盘调教更硬朗一些，就是整整体还是比较偏硬偏硬一些，这种舒适度会稍微差一点这种情况啊。还有第三点的话，就两个车你要发现内内部的，包括一个配置的丰富程度啊，还有做工用料方面的话，这个也是昂科威这个占优势的优势的地方，这种情况啊。所以呢，我觉得这款车，如果你就是日常家用、啊，比较侧重这个舒适度的话，我觉得你选个昂科威 Plus 就没问题啊。它相对说的话，它的性价比更高一点。但是确实你喜欢那种所谓啊、呃、动力和操控啊，习惯比较那种偏硬朗的风格的话，那这个我觉得三八零这方面可能更有优势一些。这种情况啊，你要说两个车的耐用度的话，整体来说其实我个人觉得就差差别差异不大啊。但是你可能这款车开的时间长了以后的话，我们说，这个昂科威的话，可能说它用的一些电子或者配置的东西更丰富一点，可能这种电子这种东西，我觉得后期小毛病发生的那种概率会适适当会多一点，但整体的话，我觉得它也不影响使用，是这个情况啊。这个我另外就看你的预算了。你可能我觉得你昂科威的话，基本上二十二三万就能上路了。你可能这个三八零的途观 L 的话，你可能得二十五左右。
1: 嗯。嗯，对。啊，意思他们说是这个
0: 昂、嗯、克这个车，时间久了以后就有一些小毛病，泡沫底漏的就出来了
3: 。呃、嗯嗯，还好，因为我们现在可能市面上能碰到像昂科威这款车吧，但是现在叫 Plus， 早早进去就叫昂科威啊，可能碰到大概是一五一六年这个车的，包括这个一一五一六年的时候，他那是有一个一点五的那个，而且双离合的那一款车啊，碰到的。嗯。包括其实现在整体来看呢，整体不是像大家想的时候问题或者毛病那么多，包括渗漏这种情况。那我觉得可能早期昂科威出问题的比较多的，就是还是它那个 1.5、1.5 是配那个双离合那个啊变速箱，包括顿挫这种情况会多一点。但是现在本身你包括昂科威来说的话，它现在已经不用这个双离合的变速箱，了，都是9 AT 的变速箱了这种情况啊。所以我觉得这个方面你没必要太多太多担心啊。所以我们家用车正常使用，我觉得这个啊不是像过去大家想象的问题那么多。你包括说很多人过去说这个美系车油耗高啊，其实我觉得昂科威现在整体这个油耗的话。就是在同级别里面也是也是怎么说？我觉得是正常的一个油耗，它没有说比其他车型油耗会更高这种情况
1: 。哦，他们是不是
0: 十个月左右,、嗯、个月左右这个这个地方
3: ？嗯，差不多，嗯、因为它整个尺寸在这儿嘛，是吧？啊，这种情况、啊、另外，它现在也有四十八伏的轻混啊，包括对整个动力的改善方面的话，都,都会有帮助。嗯。哦，英语呃呃，
4: 东西来说就是，所以
3: 我个人觉得这两款车啥都是可以买。你另外的话就是你个人去那个去开一下，你更喜欢哪种风格？另外的话就是看你的预算是吧？两款车我觉得可能办完的话，可能至少差个两三万呢。嗯
2: ，对，其实主要还是您得开，得看一下就、这、是、个、这个驾驶感受上您更接受哪一个？嗯
0: ，哦，好好好，谢谢谢谢
2: ，好嘞，再见，这位车友。呃，其实就是我觉得。像这种明显车风有差异的车，而且其实像我觉得来到这个尺寸上，真正坐家里人都不成问题啊。就是说调教上呢，稍微软一点或者硬一点，其实、呃、乘坐家里人也都不是问题。主要还是一个驾驶的感受。呃、对，
3: 特别我觉得驾乘人员的感受还挺重要。有些人可能经常我们说，可能是有跑跑长途会比较多一点啊。对。我觉得德系可能最大的优势，就是它的底盘调教。特别跑起高速来以后，它的这种底盘非常稳，给人各人感觉特别安心这种感觉是吧？相对于就是美系车的话，我觉得它的调教像昂克威这款的调教会比较舒适、比较软一点，有时候感觉这个底盘稍微有点这种，啊、呃，这种松垮这种感觉吧，这种。所以两款车我觉得，呃，可能这种调教风格有差，但整体的一个质量可靠性方面的话，就是没有必要多担担心啊，因为这两款车都非常成熟了。嗯
2: 嗯，呃，零元老宝说，呃。你好，石老师，我想问一下，即将开售的比亚迪海鸥这款怎么样啊？就是比海豚更小了，这个尺寸
3: 。啊、呃，有些人都说啊，就是这个比亚迪也可能现在还是要抢占市场是吧？<笑>啊，那现在像十万元以下发展去了这样的一个情况啊。那我觉得这个东西可以理解，因为毕竟现在我们说可能在这个呃十万元以内的这种我们叫的新能源车里面，包括很多微型车吧，它还有市场呢，是吧？否则的话，也包括五菱迷你 V 当年，包括现在的话。这个热度还一直很高是吧？这种、啊、对还是很卷的
2: 啊，这个市场。对啊
3: ，那我觉得现在可能比亚迪推出这么一款，我们说大体价格我们说七万左右的这么一款一款车型吧。啊，那我觉得在这个价格区间这个车市里面可能封一块蛋糕的话，那我觉得这个是可以理解的这种情况。另外呢，本身就是比亚迪，我们说品牌也好，或者它这个现在的这个车新能源市场的表现这种加持吧，那我觉得这款车可能后期的话，啊。最起码它销量的话，我觉得不会说是有太大的这种问题，是吧？那我觉得就是看什么时候推出来，是吧？啊，另外就看它这款车到底怎么样啊，包括外观、内饰空间各个方面到底怎么样，是吧？啊，只要我觉得啊、呃、各个方面还都是说得过去的话，那这款车相对说，我觉得它也会热销，嗯。嗯
2: ，很多人在等这个车，应该是确实有很多人在期待它，就是、嗯
3: ，而且很多人我觉得可能还是看了这个海豚以后是吧？啊，对、嗯，我觉得。要么确实很漂亮，可能我不需要这么大，可能我觉得可能因为价位再低一点是吧？啊，哎，可能我觉得就是就是在在等这个海鸥，嗯
2: ，对，而且海豚它虽然是一个两厢车，可是呃，它确实是空间很大啊，在后排就是如履平地啊，这样子，而且它的
3: 这个空间还非常实用的啊，对
2: 。所以其实，如果说真的不需要那么大，然后降一点价位，来到一个小一点的海鸥上，确实是很多人的这样的一个需求。他可能他我我就需要一个这种。其实前两天的节目当中，当时应该也是石老师在节目里啊，有人就问到说，我想要七八万的这样的一个价位上。其实，在那个价位上很尴尬啊，就是说你有很多的选择，可能很多是一个那种微型车的高配版本。所以其实在这个。七八万左右的这个价位区间，或者也
3: 有那么几款稍微大点的车型，但整体的话，这个产品力啊，我们说在这个最直观的就是在销量方面，一直还是比较不突出，是比较低一些，就是比较小众的车型了，是吧？啊，对，可能确实在这个七八万啊，我们说这个区间的话，需要一款我们说有产品力的，或者我们需要一款这种销量更好的车型啊
2: 。就是这个这个这个细分区间市场，它就需要比亚迪。好嘞，<笑><笑>这个需要
3: 比亚迪去拯救，好吧？
2: 只战说好嘞，比亚迪的问题啊，只战说。家用啊，比亚迪汉 EV 推荐哪个配置
3: ？呃，汉 EV 的话，那我觉得首先还是看你的续航续航要求吧，是吧？这种情况，因为毕竟这种既然 EV 的话就是纯电了，这种情况啊，因为它这个续航，我觉得这个是你可能首要去考虑的问题，然后才是一个配置问题吧，这种情况啊。啊、呃，因为这款车其实上市时间确实也不短了，目前我来看的话，整个产品也就是比较成熟，呃，性价比的话也是比较高这么一款产品啊，我觉得。就是一月版本的话，主要你看续航，看你的续航需要求吧。其实最直接的，你的续航越长，你的价格就越高了嘛，是吧？这种情况。但是我们说，你那个续航再长的话，你肯定还是要考虑到一个就是充电这种情况。我觉得续航的话，够用就好啊，没必要说说要买一个续航很高的、很长的这种情况啊
2: 。对，因为其实汉，即便在前两年来看。都算是续航非常不错的车型了，呃，好像它最基本的这个标续，它也也是这个 CLTC 上了五百的吧，所以就是现在
3: 可能一般就是呃五百左右的，算是一个及格及格线的水平嘛。有些可能现在长期上到到七百到八百是吧，这样的一个一个水平，嗯
2: 嗯。所以看一下，因为其实它他们的这个不同续航之间的价差还是比较大的，所以说就选明白了这个就很清楚了这个结果啊，呃。这位是菜呃爱心菜，呃二十五到三十万的预算啊，家用 SUV 空间大一点、小毛病少一点的，推荐哪几款呀
3: ？嗯，空间大一点，小毛病少一点是吧？<笑><笑>嗯，其实这个区间的话，那如果说空间大的话，那我觉得可能还是我们说普通品牌了。我这个豪华品牌你就先不要考虑，是吧？因为这个区间豪华品牌也有类似的车型啊、嗯，包括二线豪华品牌啊，对，这车型也是这个预算也没问题的。但是确实，普遍的话都是那种比较紧凑的车型，空间没有优势这种情况啊。嗯，那如果说普通品牌在这个区间的话，基本上能买的好的这种中大型的、是中型中大型的一些 SUV 了，这种情况啊。那我说的几款，我觉得。嗯，这个区间的话，相对是销量、呃、各个方面比较突出的话，我觉得比较典型的像哈兰达是吧？啊，包括我们前面提到这个这个锐界 Plus 啊，锐界啊
4: ，嗯，呃，我觉得
3: 这两款可能在合资里面相对来说它的销量还是比较突出的。那如果说到我们自主品牌里面，我觉得比较典型的就是领克零九，
4: 嗯
3: ，啊，它的油车你可以去看一下，我觉得它的整体的这个空间啊、配置啊、做工啊各个方面，包括性价比的话，我觉得还是还是挺高的啊，这种情况。另外的话，就是你可能像日系的，你像这个冠道也好 ，URV 也好，因为它是那种我们叫大五座是吧？啊，啊，这个预算的话，完全你买了它的一些高配车型了这种情况啊。那我觉得这个预算的话，如果放到二十五万到三十万之间的话，我觉得可能，我觉得我前面说的三款车你可以重点去考虑一下。嗯嗯
2: ，呃，大致是这样的几个方向啊，可以一一对比去看一下。呃，九十九说传奇 GS 四 Plus 这个车怎么样呢？
3: 啊、呃，车可以买，因为传祺的车型呢，我觉得首先可能这几年，我觉得传祺感觉一直在为年轻人造车，是吧？啊，<笑>所以整个这个外观做的越来越运动啊，包括一些一些年轻的很多这种元素啊。另外，传祺车的话，我觉得整体的这种底盘嗯调教还是比较扎实，另外就是它的这种调教还是比较偏运动这种情况啊。
4: 嗯
3: ，呃，昂克威 Plus 现在呃不是昂克我觉得 GS4 Plus 啊，因为现在我觉得整体还是这个广汽传祺的这个级别比较走量的一款车型了啊，我就看我这款车可以入手，嗯。嗯、
2: mm.。呃，大家可以在下一节啊，继续来提出您在选车购车方面的各种疑问啊。我们有两种联络方式，首先我们的热线是正在为大家开通的零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零，两路热线呢都可以接进直播间。另外还可以关注山东交通广播的微信公众账号，直接把问题发送过来就 OK 了。另外你也可以发送“天下”两个字到山东交通广播的微信公众账号上面，然后扫码进入我们的车友群的。当中也可以时不时的和我们的很多老司机们一起来交流用车的、选车的各种经验啊！下一节继续来为大家选新车。回到我们节目当中来啊，我们正在直播的汽车天下，今天解决的大家是选车买车方面的疑问啊。如果有这方面的纠结与困惑，您可以来发送问题到山东交通广播的微信公众账号上面。另外，您也可以拨打我们的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零两路热线呢，都可以接进直播间。今天节目的座上宾来自呃大家非常熟悉和喜爱的石山平老师，来自济南品家平价二手车的国家。高级二手车鉴定评估师为您解决的是选车、买车方面的疑问啊！我看到这位啊，已经是上一节的问题了。呃，这位车友说，老师能给点评一下凯迪拉克的 CT 5吗？这个车有没有什么坑啊
3: 、嗯？有没有什么坑是吧<笑><笑>、嗯？呃，我最近没太关注过 CT 5这款车型啊，我不知道现在这个终端销售价一个什么情况了啊！因为过去 CT 5的话，可能给我第一感觉的话啊。这个价格就是波动非常大，是吧？动不动就好几万的一个优惠啊，这种情况。现在也是有的，是吧？啊<笑>，嗯、呃，车的话，我觉得整体因为这个车上市时间不短了，是吧、啊？我觉得可能作为二线豪华品牌里面也是属于这种打性价比这么路这样那么一款车型吧。其实现在的话，你二十多万想买一个后驱车的话，我觉得不多了，是吧？啊、嗯，这种情况啊，但是 CT 五是啊，这种情况啊，所以这款车虽然整个尺寸比较大，但是整体这个动力啊、操控啊各个方面还是不错的，这种情况啊。啊、呃，另外的话，就美系车来说的话，就它的整体的这个用料还、啊、是非常不错的，但是做工的话，我觉得可能整体那个精细程度只能算一般吧，啊，嗯，
4: 所
3: 以这款车的话，我觉得啊，你喜欢一个动力操控啊，喜欢一个性价比啊，包括喜欢一个空间比较这种舒适呃宽大的这样车型的这款车我觉得可可以考虑啊，其实现在的话，我觉得二十多万的话，呃，其实你包括。呃，德系和日系的话，你发现可能只能买一些普通品牌的啊，一些一些可多高配车型啊。嗯。但是只要稍微豪华、啊、品牌呢，可能都得往三十万往上走了这种情况啊。对。所以这款车我觉得整体的这个性价比啊，或者因为毕竟还是指豪华品牌嘛，就是它的一些，呃，豪华、啊、品牌的一些属性还是有的。这款车，嗯、呃，可能最吸引我的点，我觉得是一个性价比，另外就是后期嗯。
2: 对，所以它真的，呃，最大的卖点就是在这个价位上，豪华品牌其实你没有那么多的选择的。而且它其实就是，呃，说白了，刚才总结的这一套下来，等于是没有什么坑的。就是说你，你你你怕拥有了性价比会有一些带来的其他问题，可能现在是不用过多去担忧的，是吧
3: ？啊，这这款车其实上市时间不短了，是吧？对呀、啊。我觉得整体的话，销量虽然不突出吧，但是我觉得这款车性价比还是挺高的。你像这个价格区间的话。就是你考虑其他豪华品牌的话，可能只能买一些相对说比较紧凑一些的这种情况了。就是它这款车，我整体的空间、各个方面的性价比啊，包括动力啊，还是还是不错的。嗯嗯
2: ，呃，燕子说这个比亚迪的元 Plus、大众 ID.3 和欧拉好猫该怎么比？就是石老师，您看这三个车，在他这么问之前，我没想到可以比，但是他一这么问，我觉得也是这么个理儿<笑>、嗯，对吧
3: ？可能价格比较接近，是吧？哎。<笑><笑>呃，我可以就预测一下他的想法啊。我考虑语言的话，因为可能是比亚迪嘛，是吧？啊、这个，这个这个，毕竟的话有品牌加持这种情况。那考虑 ID 三的话，我们说也是啊，大众嘛啊，啊也是合资品牌是吧？哎，也是有品牌因素啊。那考虑的第三个是欧拉的这个芭蕾猫是吧？啊
2: ，呃，不是好猫，嗯
3: ，好猫是好猫吗？
2: 好猫啊，就是我们
3: 说这个欧拉的猫系列车型是吧？啊，因为这个我的品牌，我说挺有意思啊。从造车第一天喊啊，就是我要为女士打造这个专属座驾，是吧？这样的一个一个风格在里面，这种情况啊<笑>、嗯，所以我可能也觉得不同的人的话，这三款车可能有不同的维度，这种情况啊。所以我觉得目前从整个这个市场销量来说的话，我觉得可能简单排个序，就你说，我觉得应该是比亚迪元、艾迪三，还有这个就是这个好猫，是吧？嗯，这是一个市场的一个销量这种情况啊。嗯嗯、呃，这个销量的话，那我觉得可能就能代表一些人的这种选择。我觉得可能选择比亚迪的原因的话，我觉得还是在新能源车里面，就是大家对它的一个就现有产品的一个,来一,个一个认信信赖认可度这种情况啊。嗯、ID.3 的话，我觉得作为一款合资的啊这样的一个新能源车型吧，我觉得，呃，特别这个价格区间其实可选的车型也不是特别多，是吧？啊，这种情况，所以 ID 系的车型的话，给我们感觉就是它的整个车的驾驶感受的话。更接近一款燃油车啊，这种情况，虽然它是一个新能源，这可能我觉得是 i d 的一个一个特点，这种情况啊，但这款车目前来看的话，确实这种销量方面的话，也不是特别突出，这样的啊。嗯，对。啊，好猫的话，我觉得现在这款车已经说实话已经有点边缘化了，是吧？可能我第一想到的，可能欧拉就是什么。大蕾猫朋克猫，闪电猫啊，对，闪电猫这这种情况啊，<笑>所以我们、嗯、我们
2: 在下一节回来详细给大家对比对比啊，因为其实呃确实可能在历史上呃去选择这三个车的人，他是完全不同的群体啊，就是没有想到有一天要把这三个车放在一起比，我们下一节回来详细的来比一比这三台车，我们的热线零五三幺八二九二六零六零以及零五三幺八二九二七零七零都可以接进直播间。汽车天下正在为您直播，欢迎回来。节目的最后一节啊，今天正在为大家解决新车选购方面的一些问题。您可以通过两种方式啊，一个是热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零接近直播间，或者是关注山东交通广播这个微信公众账号。今天坐上宾为大家解决新车选购方面问题的是来自济南品家评价二手车的国家注册高级二手车鉴定评估师石山平石老师。刚才燕子这个问题没解决完哈、啊，就是。呃，比亚迪元，应该应该是元 Plus 啊，大众 ID.3 和欧拉好猫的一个对比。你看这三个车，就是元那个元的卖点是比亚比亚迪的卖点就是比亚迪，大众的卖点就是它是大众，<笑>好猫的卖点是它好看。<笑>嗯，所以其实就说说实在的，就是好好好猫跟他们俩比起来，它的卖点真的就是好看。如果说你没有那么需求它的这个颜值的话。可以主要看看另外两个的对比，我觉得其实圆和大众 ID.3 也没有那么大的可比性了。石老师给大家详细的说一说，他可能怕出现的一些问题吧？嗯
3: ，对我觉得 ID.3 呢，其实前面说过，我觉得还是这个大众品牌的品牌的这个加持吧。其实我觉得这款车整体的，我感觉，我个人感觉就像一个电动的高尔夫啊，这种这种这种感觉啊，这种这种两厢的这样的一个一个一个风格。另外的话，这款车其实。呃，它的销量方面并不是特别突出啊。据说啊，可能在欧洲卖的不错啊、嗯，但是在国内确实还是卖的比较比较销量比较低一点、嗯。另外的话，你可能它的这个价格的话，可能比那个比亚迪那个元 Plus 吧，可能它的价格要高。对，最起码指导价可能入门的车型就要加相差大概三万嘛这样的一个情况啊。对，所以我个人还是特别在新能源这个市场上的话，还是我们很多这个自主品牌，包括特别是还是我们包括一些高端新势力吧。可能这方面的话更有优势一点，就是传统的一些燃油车企的话，在这方面，我觉得确实，我觉得还是怎么在新能源这个市场发力，我觉得还没有找到特别好的点。这种情况啊，嗯、呃，所以综合来看的话，我觉得如果你要看重综合产品力的话，我还是比较推荐这个原 Plus 的啊。这种情况，那如果你要看原值的话，那就是好猫是吧？这、嗯、个<笑>我觉得可能就就就这样这么一个一个推荐吧啊。嗯。
2: 所以其实这这三个车就就比较明晰啊。如果你对大众本身没有什么太大的执念的话，就是呃，因为其实整个 ID 系列的销售都没有那么的好啊。因为其实大众虽然说它在这个新能源转型上这个步子迈的比较早，但是在目前的这个成果来看，并没有那么好。
3: 呃、uh, 呃、嗯，其实我们说怎么说，在这个合资合资品牌、合资品普通品牌里面，其实我觉得大众的这个 ID 系列车型还算比较成功的啊。对。但除了你像大众的 ID 系列，你其他的你包括丰田、本田这种新能源的啊，包括我们说插电或者纯电的话，还没有哪一款车我说可能说，呃，最起码市场表现好过 ID 系列是吧？这种情况啊，所以确实我觉得在这个新能源这个赛道上，我觉得很多这种传统的合资品牌啊、呃，真的不占优势啊、嗯。对。
2: 就只能说你这既然拿比亚迪元 Plus 出来对比了，呃，对吧？这个结结论就在这儿了。呃，然后这位是大海，呃，吉利雷神和比亚迪秦买哪个好？就是两个各家的混动系统的问题、啊、嗯
3: ，呃，对，雷神的话，它有一个油电混动的车型啊，就是它不插电的这种情况这一块啊。对，因为现在秦的话都是新能源，就是我们这要么纯电，要么就是这种插电混动， DMI, 是吧？这种情况啊。嗯呃，所以这个车型呢，我觉得啊，你这个我们刚才说了，用新能源车的话，不管是充电还是插电的话，我觉得最好你看你就是平时这个充电是否方便是吧啊？我们建议最好的话，你有一个专属车位啊，能装这个专用充电桩是吧啊？这样确实你会享受到这种新能源的这种便捷。嗯，呃、那如果如果具备这个条件的话啊，那我觉得呃，其实考虑一个秦，目前来说的话，还是整体是还是比较经济的这种情况啊。相对于说这个雷神系列车型的话，就是这个吉利的一个雷神系列车型，我觉得整体你看它的这个，包括做工用料各个方面呢，我觉得可能比这同一辈的比亚迪，特别比秦的话是要稍微要占点优势啊。另外我觉得可能就雷神它就是一个有点混动是吧？你不用考虑充电的问题是吧？嗯。另外我们说选择这种混动车型的话，其实我建议还是要考虑就是你的每年的实际的一个真的一个呃使用里使用公里数啊这种情况啊。然后可能一年就跑个几千公里，甚至一万公里都不到，那其实我觉得这种，呃，油电也好或者纯电也好，它的真的这个经济性并不是特别突出了，这种情况啊是这样。嗯
2: ，就是看你有没有那个。就是新能源执念吧，就是有些人会觉得说，我就是觉得在这个时代，我想买台车，我需要尝试一下新能源。如果说嗯、呃，就没有这个问题的话，确实需要考虑自己的
3: 使用里包括现在我们说、呃、还是国家还是有个新能源政策嘛，最起码这个车你不用交购置税嘛，是吧？啊，这这种情况啊，你要买一个呃油电混动的啊，就不插电的，你可能购置税变高的还是要交，是吧？这种情况，那我觉得可能这是一些他们说这是一些细账了，是吧？你自己要算一算合适不合适，是吧？甚至我觉得。就买一款油车是吧？你也可以算一算啊。嗯、有些人可能说是我买油电混动也好，买这种新能源车也好，主要是为了图省是吧？那省我就要需要算账了。但有些人可能不光是省是吧？除了之外的话，可能我想提一下新能源车的一些不同的驾乘体验啊。之前提一些新能源车的一些什么科技感啊，或者这些带来的一些所谓智能化这些东西是吧？确、就、实、是、每个人的那种的诉求点还是不一样，嗯
2: ，对，所以其实有些东西有些需求它没有办法算到账里面去。但如果说你是真的从这个呃经济的角度来考虑，那包括这个新能源车的保险什么的这些问题，其实都是需要考虑进去的啊。呃，然后这个是积鸭鸡啊吉祥如意啊这一串拼音，他说途观能入手三三零的版本吗？啊，这个就是大众这个三三零的问题，石老师可以给大家解释一下
3: 。啊，这个问题我们在节目里凡尔胡说了很多次了，就主要还是就是那个大众那个颗粒物捕捉器这个问题啊。哎。但是这个问题最起码到现在的话，就是厂家最起码没有在公开层面啊说这个问题我到底有没有解决或者或者有什么解决方案这种情况啊。就是我们一般看的这个问题出现比较多的，就是一个是在冬天。这个气温比较低的时候啊，我们是发动机冷启动啊，这种这种情况。另外的话，就这个车你每天经常跑的话，可能这个续航公里数比较短。我们通通俗说的话，你可能就跑个呃几公里甚至十几公里，车都没热起来是吧？你又停下了这种情况啊。嗯。所以这种环境下的话，它这个三三零确实啊，就是早些年的一些车型出现这种颗粒物的这堵塞这种情况，确实比较比较多一些这种情况啊。但是如果我觉得你能避开这个使用环境啊，我觉得每天确实跑的比较多一点。啊、呃，这种所谓堵的话，它是算是相对来说是一个小概率事件啊。另外的话，我建议的话，你可以和厂家这个，包括这个 4S 店的啊销售和一些啊售后技师去沟通一下这个问题，叫厂家有没有采取这种解决方案？因为现在可能有些车企的话，因为他这种问题他面临的这种车会比较多一点啊，所以他会低调处理，他不会是公开解决我有什么方案、嗯，因为他这种如果公开的话，你肯定涉及到召回，他就他的这种所谓。成本啊，或者它的一些什么舆论成本非常高，是吧？有些车企会悄悄地做一些小动作，是吧？是但这种人它是一般是不公开的，所以这个可能你直接找一些就是他们的一些内部人员啊，可能做一个更深入的了解吧。嗯，
2: 对自己的私下了解一下。不过你又说想入手智炫 X 豪华版，值得买吗？啊，就是那个就是那个丰田
3: 、嗯、啊，丰田的吗
2: ？应该是智炫 X。我,我觉得应该是这、啊那个小车
3: ，吧对，嗯、呃。呃，现在我觉得这个价格区间买这类小车的话，就是你看中啥，你看中什么是吧？<笑>这种情况、啊，就是还是感觉啊，丰田车的话怎么说呢？就是皮实耐用啊，比较省油是吧？之类的。那我觉得你要看中这一点的话，那你买它是吧？啊，这种情况没问题。但是确实。呃，像这个级别的，我觉得一些合资品牌这个车的，我觉得这性价比确实还是挺低的。这种情况啊，嗯，就是相同价格价位的话，我们像自主品牌的一些车型，你不管是长安还是吉利，是吧？啊，你发现能买到的车，不管是外观颜值、配置啊，包括还有这个做工用料方面，我觉得可能比这类车要好很多，是吧？这种情况啊。对，我建议的话，你可以再去横向对比一下这种情况
2: 。嗯，因为早些年其实大家在没有面临那么多选择，尤其是以前没有那么信赖自主品牌的时候，当你想买一台小车，可能真的要面临只有性价比不高这几个选择可以可以来面对。但是现在不一样了，时态变了啊、呃！如果说真的想入手一台这样的小车，因为致炫它它之前就是那个丰田雅力士嘛，就是那个时候它真的是以又小又贵来著称的。呃，所以呃，得看一看，光从值得不值得的这个角度来讲，只能说它性价比没有那么的合适啊。来看一下最后一个问题吧，还能还能再说一下这个问题。谢飞说：“老师给说说 BJ 6 0这个车吧。
3: ”嗯，哪一款 ？BJ 6 0哦 ，BJ 6 0是吧？啊
2: ，最近关注度很高哎。呃
3: ，是吗？我好像最近好像没看到相关消息了、嗯、啊！真的，我
2: 我我觉得好像最近可能是有些车友应该有车友提及到这个车啊。对
3: ，提到它，我觉得可能就是最直接的啊，有很多人说这款车就是对标这个我们说这个呃这个哈哈坦克坦克三百的这么一款车吧，是吧？这种情况啊，嗯
2: 、对标大 G 的一款车吧，呃<笑>啊、对
3: 标大 G 的。<笑>好嘞，我们还是更迭进去，也、嗯、就是和坦然三百对标这么一款车型吧啊。
2: 好
3: ，嗯。呃，其实我觉得它两个车这个车风都是比较接近的，就是带大梁的这种比较偏。啊、呃，功能性的这种比较越野的这样这样的一款车型吧，这种情况啊，嗯，呃，其实我觉得过去你包括像这个北北汽的这个叫 BQ40 吧，啊，可能整体的我觉得还是在一个非常小众的一个圈子，就是大家可能喜欢这种风格或者喜欢这种改装的一个圈子这种情况啊，嗯，但是我觉得 BZ60 这款车子，它它完全不是我们说。啊、呃，那么特别那种小众圈子里面，就它这款车明明摆着我，我就是就是要和坦克三百来竞争的这么一款车型啊、嗯。其实你发现这种后发车型的话，我们说经常有一个后发优势啊。其实我觉得这款车发现，啊、呃，它和那个最起码和那个 B 级四零比较起来的话，包括它整体的一些内饰做工，包括配置的一个丰富程度的话，都做了很大的一个提升。这种情况啊，其实这款车我觉得性价比也是挺高的。但是目前来看的话，就是它的这个销量的话，那我觉得可能比。谈个三百来说的，还是有很大的一个差距，对啊，包括刚刚上来可能关注的多，但真正我们说去买的话，目前真的还不是特别多这种情况啊，所以可能我唯一担心的话，就它这个价格跟点程度是吧？因为过去我们也出现过这个一些情况，可能北汽的一些车吧，可能卖的不是好，不是特别好的时候，可能我要这种降价促销是吧？这种情况啊，
4: 嗯
3: ，所以这款车我觉得。呃，可以持续关注，是吧？我觉得它的整个硬件方面呢，也是不错的，但是目前确实这个销量来看的话是比较低，嗯
2: 嗯，呃，所以其实它刚才石老师有说到，它有一个这个后发优势啊，就它。收集了收集市场需求，我觉得您不行也等等收集收集呵呵市场对他的需求，
3: 用户的一个反馈是吧？<笑>这个、嗯、
2: 对收集收集市场对他的需求，如果市场对他的需求没有那么大的话，肯定他就会有一定程度的降价。因为它
3: 没这个上市就是为了找这个坦克三百来踢场子的嘛，是吧？嗯、这是一款车啊、嗯
2: ，好嘞。那大致是这样的一个情况啊，不着急的话可以稍微等一等。今天非常感谢石老师解决了大家非常多的选车方面的疑问。那明天和后天我们的节目在周末依然会两个小时大时段的陪伴大家，解决新车选购以及这个维修保养和二手车方面的问题啊。那接下来的节目下班万万岁啊！我觉得很多人可能从周五这个下班开始就要去追梦了，来吧，这首歌《追梦赤子心》送给你们。明天同一时间再见喽。
5: 卖鲜花的世界。到。